0: Hi, Gordon hier. Willkommen zu dieser Folge, die wirklich eine Fugenfolge ist und nicht so lang ist, hoffentlich. Ähm, heute spreche ich mit dir über das Thema, was ist, wenn jemand schon den Podcast-Titel hat, den ich eigentlich haben möchte? Und was kann ich tun, wenn ich einen geilen Podcast-Titel habe und ich nicht will, dass ihn jemand kopiert? Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes yeah. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Hi, willkommen zu dieser Folge. Ich bin Gordon und ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, die richtigen Kunden zu finden mit einem eigenen Podcast. Damit man draußen auch organisch gefunden wird, macht es Sinn, sich über den Titel ein paar Gedanken zu machen. Das ist übrigens etwas, was nicht nur den Startern vorbehalten ist, sondern auch als langjähriger Podcaster, langjährige Podcasterin, darf man sich hin und wieder auch nochmal Gedanken um einen Titel, um ein Rebranding zu machen. Spoiler Alarm, da bin ich gerade drin. Und ja, ich möchte heute mit dir ähm, der Frage nachgehen, was ist, wenn es diesen Titel schon gibt, den ich eigentlich haben möchte und wie kann ich meinen Titel schützen? Diese Frage kommt von der Rita, die nämlich die Podigy-Webinare mitgemacht hat, ähm, die ich aktuell... Mache das ist ja eine eine, eine Webinarreihe von Null auf Podcast, heißt sie so Arbeitstitel-technisch. Und da geht es um die Grundlagen, also welches Mikrofon macht Sinn, was ist organische Reichweite, wie baue ich Episoden auf, wie mache ich Interviews technisch und eben halt auch, was muss ich vermeiden und wie kann ich den Podcast rausbringen. Also so ein einmal so ein, so ein rundum-sorglos-Paket Podcast-Basics. Und wenn du da auch mitmachen möchtest und da musst du gar kein podig -Pod kunde für sein, du kannst auf jeden Fall mitmachen, dann findest du den Link in den Shownotes zu dieser Episode. Einfach die Podcast-App öffnen und findest da eben die klickbaren Links. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der Webinarreihe sehen und uns auch ein bisschen austauschen können. Auf jeden Fall hat Rita die ersten beiden Podcast-Webinare mitgemacht. Im äh, ersten ging es eben um Ziel, Zielgruppe und auch um den Namen des Podcasts. Und da hat sie mir eine eine Mail geschrieben. Erstmal vielen Dank, Rita, dafür. Und sie hat mir zwei Fragen gestellt. Wie finde ich raus, ob der Name, den ich haben möchte, schon in Gebrauch ist? Und wie verhindere ich in Zukunft, dass jemand anders meinen Namen nutzt? Sehr spannende Fragen. Bevor ich da so eintauche in das Thema, kurzer Disclaimer, das hier ist keine Rechtsberatung. Ja, Ich bin kein Anwalt. Habe es auch nicht vor zu werden und ähm, kann hier nur mit bestem Wissen und Gewissen meine Erfahrungen teilen. Also im Zweifel bitte immer nochmal einen Juristen hinzuziehen, denn ich werde im Verlauf auch mal äh, über Markenrecht ein Wort verlieren. Und dieses Wort ist absolut ähm, ja äh, anekdotische Evidenz. Also das kann ich nicht über irgendwie generalisieren oder geschweige denn aus juristischer Sicht irgendwas zu sagen. Also erster Punkt, wie finde ich heraus, ob der Name, den ich mir so überlegt habe, schon in Gebrauch ist? Komme ich gleich zu. <lacht> Während ich diese, das, das gesagt habe, ist mir noch ein, ein Punkt eingefallen, der im Vorfeld wichtig ist. Und vielleicht wird es doch keine Fugenfolge. Mal gucken. Ähm, erster Punkt, der Null, eigentlich so der, 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 der nullte Punkt, verliebe dich in der Planung, in nix, ja, wie oft kommen dann Podcast-Coaches zu mir und sagen, Gordon, ich habe einen Podcast-Titel, ich habe schon die Musik und ich habe auch schon das Cover, jetzt müssen wir darum noch irgendwie diesen Podcast bauen und dann kommt eben, Verlauf des Consultings oft raus, hm, eigentlich wäre es ein bisschen schlauer, wenn ich die und die Zielgruppe mehr adressiere als ursprünglich geplant. Und dann kommt sowas wie, nee, keine machen, keine machen. Ich habe schon ein Cover, ich habe schon einen Titel und ich habe schon eine Musik gekauft. Das soll nicht umsonst sein. Ja, ähm, meistens gelingt es mir darzulegen, dass es vielleicht doch schlau ist, sich das zumindest noch mal zu überlegen. Nicht, weil ich es besser weiß, sondern ne, manchmal ist es eigentlich sehr offensichtlich. Und wenn man sich in Dinge verliebt, in Titel, in Cover, in Musik und so weiter, dann ist es unheimlich schwierig, sich davon wieder zu lösen und ist dann einfach gedanklich nicht frei. Und das wollen wir ja nicht. So, deswegen, geh da bitte, egal ob es um den Titel des Podcasts geht, um Musikcover, schieß mich tot, verliebe dich nicht, in deine Ideen. Das gilt auch für Business, Produkte und so weiter und so fort. Also, wie findest du raus, ob der Name schon in Gebrauch ist? Da ist es relativ einfach, da würde ich in den einschlägigen Verzeichnissen recherchieren. Und die einschlägigen Verzeichnisse sind Apple Podcast mit Sicherheit, weil du da, weil das einfach Stand heute immer noch die größte Plattform ist, wenn du einen Podcast haben willst, ist der führt eigentlich an Apple Podcast ehemals iTunes kein Weg dran vorbei. Ich würde mir auf jeden Fall einen Zugang machen. Den hast du ja vermutlich eh gemacht, weil du, weil du einen Podcast Feed eingereicht hast. Wenn du aber so einen kostenfreien Hoster wie Anchor Beispiel, beispielsweise nutzt, die dann für dich diesen Podcast einreichen, hast du unter Umständen gar keinen Zugang zu Apple Podcast. Und müsstest dir dann Apple Podcasts als Programm erstmal herunterladen, um zu gucken, welche Podcasts sind da drin. Zusätzlich würde ich Spotify durchforsten. Ich würde Google Podcasts durchforsten, also Google durchforsten. Und vor allem auch die das Programm, ich muss mal aufschreiben, dass ich es in den Shownotes nicht vergesse, Chardable. Lass mich hier eben tippen. So Chardable ist eine... eine ein, ein, ein webbasiertes Tool, wo du sehen kannst, welche Podcasts wie ranken, also kannst du deinen eigenen Podcast äh, und andere tracken, ähm, reicht ein kostenfreier Zugang, da kannst du dann mal gucken, welche Podcasts es da schon gibt. So, jetzt spielen wir mal dieses Spiel mal durch, angenommen du hast jetzt in diesen Verzeichnissen gesucht und findest diesen Podcast mit dem Titel nicht, super, dann kannst du dir diesen Titel auf jeden Fall geben. Ich würde mir, und das ist ähm, vielleicht so Tipp am Rande, ich würde gucken, ob es die entsprechende Domain noch gibt. Ja, Ich hätte vor ein paar Tagen ein Consulting mit einer Klientin und sie, ähm, wir haben dann da den Podcast auch kreiert, auch den Namen kreiert. Und das war so, so ein Aha-Moment, wo du denkst, boah, geil, der Titel ist so gut und das passt total zu dem was du vorhast, lass uns noch mal gucken, ob es die Domain noch gibt. Und siehe da, sowohl die .de, sowohl als äh, als auch die.com waren noch frei. Das ist ein Zeichen gewesen, so haben wir es interpretiert und damit war alles cool. Wenn du die Domain besitzt, heißt es nicht, heißt es nicht, dass du irgendwelche Rechte an Namen hast oder sowas, ja? Wenn es irgendwas Komplexes gibt, komme ich gleich nochmal zu, würde ich im Zweifel auch nochmal das äh, deutsche Patent- und Markenamt befragen. Die haben so eine Plattform, die ist nicht unbedingt sexy, aber da kann man sehen, ob es irgendwelche Wortbildmarken oder Wortmarken irgendwie schon gibt, die dann äh, irgendwie ähm, ja rechtlich gesichert sind. Wenn dem so ist, darfst du die sowieso nicht benutzen. So, jetzt aber lass uns mal weitergehen. Was ist über den Weg zum Marken- und Patentamt findest du auch in den Shownotes, also muss jetzt nichts mitschreiben oder sowas. Was ist, wenn es schon einen Titel mit einem Namen gibt, den ich mir überlegt habe? Ja, das ist natürlich doof. <lacht> Gebe ich zu. Gerade dann, wenn man sich schon in einen Titel verliebt hat, ist das doof und ich würde, bin ich ganz ehrlich, einen anderen Namen wählen. Selbst wenn er oder sie diesen Titel nicht geschützt hat ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist es, es ist theoretisch möglich, dass du diesen Podcast genauso nennst, ja. Aber, und selbst wenn du die Inhalte nicht kopierst, ne, also wenn du das nicht machst, bist du total raus, also bist du fein raus, aber es hat halt eben so einen bitteren Beigeschmack. Ja, so und niemand, niemand würde dich für so naiv halten und sagen, äh, der oder die, du hast es doch gewusst, dass es einen Podcast gibt, der schon so heißt. Das hast du gewusst, ja. Und das hat eben so einen bitteren Beigeschmack. Dann bist du der Nachmacher, die Nachmacherin. Und ähm, gerade wenn es so thematisch ähnlich ist, ähm, ja, sorry, ich glaube, dann würde ich einfach was anderes machen. Ja, ich würde nicht das Risiko eingehen, bloß weil der Name so geil ist, ähm, mich irgendwie so als mögliche Copycat ähm, hinstellen und hinstellen lassen, selbst wenn du die Inhalte von dem anderen Podcast nicht kennst, nie gehört hast und entsprechend auch nie was kopiert hast. Es hat immer, einen, immer so einen bitteren Beigeschmack. Was ist denn aber jetzt, wenn es zwar diesen Podcast von einem deutschen Podcaster gibt, du aber in der Schweiz sitzt? Lass uns das doch mal einfach umdrehen ähm, und wir nehmen mal einen recht bekannten Podcast, nämlich ähm, einfach produktiv von meinem Kumpel Ivan Blatter. Und er ist unterwegs als Trainer für Zeit- und Zeitmanagement, sowohl für Teams als auch für Privatpersonen. Einfach produktiv ist schon seit gefühlten Äonen ein Podcast. Und wenn man ja Ivan ungefähr zwei Sekunden zuhört, kriegt man mit, dass der Mann aus der Schweiz kommt. Kann man sagen, okay, einfach produktiv finde ich geil, passt so für... So ein ähm, produktivitäts -Podcast natürlich super. Ähm, Ivan ist Schweizer, ich bin Deutscher. Pff, dann äh, gucke ich mal irgendwie, es gibt in Deutschland keinen, der, der sowas macht, dann mache ich das. Ja, äh, da ist es allerdings so, wie wirst es denken können, dass in dieser Podcast-Welt die Digitalisierung schon ja weit fortgeschritten ist. Es existieren keine geografischen Grenzen in der Podcast-Welt. Podcasts sind einfach da. Und es ist total egal, ob derjenige, der einfach produktiv macht, in der Schweiz, Deutschland oder in, keine Ahnung, Grönland oder Kenia sitzt, der Name ist einfach schon da. Ja. So, jetzt ist vielleicht auch die Frage im Raum, okay, jetzt ist es so dieser, dieses eine Wort, dieses eine Wort, was ich vielleicht geil finde oder wo ich denke, ma, das es passt so super gut, keine Ahnung, sowas wie einarmig -Schuh anzieher. Ja, der Podcast für die, die einarmig Schuhe anziehen wollen und jetzt findest du einen Podcast, der auch Einarm anzieher heißt und hast jetzt ein Problem, ja. Vielleicht macht es dann Sinn mit einem Subtitel zu arbeiten, also Einarm-Schuh-Anzieher, der Podcast für. Das ist dann immer noch so ein bisschen mit Geschmäckle versehen, weil Einarm-Schuh-Anzieher ja ein sehr plakativer Titel ist. Vielleicht kann man das Wort ja irgendwie in einen Claim packen und es irgendwie so ein bisschen aufdröseln. Ja, Der Podcast könnte also heißen, so kannst du dir ein Schuhe anziehen. anziehen. Das könnte würde halt dieses Einarm-Schuhanzieher auflösen, aber trotzdem ist so dieser äh, Einarm-Schuhanziehen, der Nutzen ganz klar im Fokus und könnte halt der Claim des Podcasts sein. Jeder weiß, dass es äh, das gleiche Thema ist wie Einarm-Schuhanzieher, aber ähm, so ziehst du Einarm-Schuhe an, hat halt eben schon diesen Claim-Charakter. Insofern wäre das für mich... Ähm, Abgrenzung genug, ja. Oder du schärfst die Zielgruppe, gehst also nochmal so ein bisschen rein ins, ins Detail und sagst, einarm Armschuhanzieher für Linkshänder, ja. Ist also nichts für Rechtshänder, sondern ist was nur für Linkshänder und hättest dann da so eine Sub-Zielgruppe, die einarm Armschuhanzieher ähm, vielleicht auch drin hat, aber eben sowohl für Links als auch für Rechtshänder ist, ja. Weil es ein bisschen plakativ, du weißt, was ich meine, ja. Also, wie finde ich hier raus? ein bisschen Recherche, auch mal gucken, gibt es die Domain noch, was sagt das Marken- und Patentamt und wenn es den Podcast schon gibt, ich würde oder den Namen schon gibt, würde ich vielleicht nicht machen, ich würde ihn dann nicht wählen oder halt irgendwie so aufweichen, dass eine Ähnlichkeit zwar zu erkennen, aber nicht offensichtlich ist. So Gehen wir davon aus, dass du schon einen Podcast hast und du findest den Namen super und es gab auch keinen Podcast, du warst ist jetzt der erste Podcaster, die erste Podcasterin mit diesem Titel des Podcasts und möchte jetzt sicherstellen, dass dieser Titel nie hi von jemand anderen benutzt wird. Da hast du, ist gar nicht so einfach. <lacht> Muss ich mal so sagen. ja. Ähm das, was du machen kannst, was auf jeden Fall geht, ist eine Wortbildmarke zu sichern. Ja, also wenn du jetzt ein Logo hast oder auch ein Cover von einem Podcast ähm, und, und, und vor allem auch ein Logo, wo, das, wo, der, wo der Begriff drin ist, kannst du das als Wortbildmarke schützen lassen. Das heißt aber nicht, dass du das als Wortmarke geschützt hast. Wortbild ist immer wie so eine Art Logo, eine Kombination aus Grafik und Wort, also Grafik irgendwie im, im, im Fokus und eine Wortmarke wäre das Sichern eines Begriffs, den dann andere nicht mehr benutzen dürfen. Ja, das ist aber ein Stück weit schwierig, weil du alltagssprachliche Worte nicht wortmäßig schützen kannst. Also du kannst jetzt hingehen und sagen, ich würde gerne das Wort Computer schützen. Ja? Jetzt ist das Wort Computer so eine Alltagssprache, dass man dass man sagen kann, nee du, sorry, das kannst du dir nicht sichern. Ne? Das kennst du vielleicht so mit der Diskussion, darf ich jetzt Webinar sagen? Ja? Weil sich irgendjemand vor 12.000 Jahren das Wort Webinar mal rechtlich hat sichern lassen, ist mittlerweile ja auch aufzuweichen, weil das ja so ein Sprachgebrauch ist, wo auch dann Markenanwälte sagen, ja, da kann man vielleicht gegen klagen, aber am Ende ist das so allgemein, ob die Klage dann durchkommt, ist dann eh die Frage. Ich habe zum Beispiel auch mal Podcast-Helden versucht als Wortmarke, also als Wortbildmarke habe ich schon, aber als Wortmarke zu sichern, um, und da zahlt man erstmal 300 Euro, glaube ich, um, im, im Voraus und dann wird erstmal geprüft. Das heißt aber nicht, dass wenn du diese 300 Euro bezahlt hast, dass das auf jeden Fall durch ist. Nee, um, es ist dann so, dass es dann ein, ein Schrieb kam, sehr geehrter Herr Schönwelder, um, sowohl das Wort Podcast ist Alltagssprache als auch Helden ist Alltagssprache. Und in Kombination ist es jemand, der mit um, einem Podcast heldenhaftes macht, ist also um, ein Podcast-Helden -Held, Podcast ist als Begriff sehr ähm, klar verständlich, alltagssprachlich und deswegen nicht schützbar wortmäßig, ja, Wortmarkenmäßig. Und das Problem haben eben viele. Da musst du irgendwie so ein Kunstwort sch schaffen, wie beispielsweise jetzt Podigy. Ja, wenn man das mal nimmt, das ist jetzt ein Wort, das gibt es nicht. Das kann man sich natürlich schützen lassen. Ähm, ähm, vielleicht kann man sich sowas wie ähm, der einzig wahre Podcast-Held, keine Ahnung, sowas kann man sich schützen lassen. Ähm, oder Podcast-Helden irgendwas, ja, also irgendwas mit ähm, nee, Podcast-Helden ist wirklich schwierig, fällt mir gerade so ein. Aber äh, beispielsweise hat sich ähm, eine, eine gute ähm, Kollegin und Kundin Monika Frauendorfer das Wort die Markenfrau sichern lassen. Also diese Kombination, die Markenfrau. Also eine Frau. Die anderen hilft, eine Marke zu werden, eine, eine, eine Brand zu werden. Deswegen die Markenfrau. Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Das konnte man dann schützen. Und ich glaube, sobald es erklärungsbedürftig ist, geht das irgendwie eher klar als irgendetwas Generisches. Das war der Punkt markentechnisch. Ich glaube, es ist... So gut wie unmöglich, das ist meine Glaubenswelt, ja, es ist so gut wie unmöglich, einen Podcast so zu schützen, einen Podcast-Namen so zu schützen, dass ihn auf jeden Fall andere nicht nutzen könnten. Aber vielleicht erinnerst du dich jetzt an den ersten Teil nochmal, wenn das jemand tut, dann ist er oder sie die Copycat und das kriegt man mit draußen. Also ich würde mich davon lösen, von dieser Sorge, dass andere mir diesen Namen, ähm, dass sie den auch haben. Ja, <lacht> ist ja schön. Ist ein Zeichen dafür, dass du deinen Job in der Recherche wohl ziemlich gut gemacht hast und dass du die Nummer eins bist. Ja, Du bist die Nummer eins. Deswegen ist das so ein bisschen Mangeldenken, wenn du Sorge davor hast, äh, dass jemand auch diesen Namen nimmt. Mach dich davon frei. Denk dran, wenn das jemand für nötig hält und nicht so kreativ ist wie du, dann ist er oder sie einfach nur eine ekelhafte Copycat. So, Damit möchte ich rausgehen. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Es ist immer so ein bisschen dröges Thema, aber schon nicht uninteressant. Hab habe gemerkt, dass ich mich doch ein bisschen verquatscht habe. Gut, sei es so. An dieser Stelle zum Rausgehen nochmal der Hinweis, dass ich gerade Beta-Tester für ein kommendes Podcast-Coaching-Programm äh, suche. Dieses Programm soll zwischen, der, zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2021 starten. Ähm, zum Start des ersten Quartals 2021 suche ich Beta-Teilnehmer, die meine Idee dieses Programms auf Herz und Nieren prüfen, natürlich komplett das vor den Inhalten halt Nutzen ziehen, das, das Programm wird normal starten, aber ich werde halt immer mal wieder fragen, so fehlt was, braucht ihr noch was und so weiter. Das Programm wird am Ende mindestens 1000 Euro kosten. Ich habe überlegt, dass dieses Programm dass ich das Programm in der Beta-Phase für 347 Euro, 347 Euro rausgebe, zahlbar in einer, zwei oder vier Raten. Also, wie ich finde, ein echter No-Brainer. Und das da würdet ihr mir wirklich, wirklich, wirklich einen Gefallen tun, weil ich dann eben auch ein richtig geiles Programm mit eurer Hilfe oder deiner Hilfe auf die Beine stellen kann. Wenn dich das interessiert, findest du den Link auch in den Shownotes. Da kannst du mir einfach, mich einfach anschreiben. Und dann werde ich dir alle Informationen zuschicken zu diesem Programm und dann kannst du überlegen, ob du dabei sein möchtest und ja, ich auch, weil es muss halt schon jemand sein, der eben auch ähm, unternehmerisch unterwegs ist, äh, maximal zehn Leute, also ne, in, in äh, genau, Gas geben und dann können wir ein richtig geiles Beta-Programm fahren. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwälder.